0: Wie das Klima in der Gesellschaft vergiftet ist, ist auch im Journalismus das alles ein wenig vergiftet, weil sich die Fronten zwischen links und rechts, zwischen Mainstream und anderen Meinungen, haben sich immer mehr verhärtet. Zeitgespräche mit Gerd Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Ausgabe der Zeitgespräche hier wieder aus der Wiener Urania, dem Flaggschiff, wie ich immer sage, der österreichischen Volksbildung. Für mich wird das heute eine ganz besondere Herausforderung, eine schwierige Aufgabe, jemanden zu interviewen, denn ich habe eine der bedeutendsten Interviewerinnen des Landes heute zu Gast. Herzlich willkommen, Conny Bischofberger von der Kronenzeitung. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, heute hier in die Wiener Orania zu kommen. Frau Bischofberger, wie geht es Ihnen jetzt noch dieser Corona-Situation? Sie waren ja auch eine, eine der Betroffenen.
0: Ja, mir geht es eigentlich sehr gut. Ich habe mich am 4. November angesteckt, hatte einen sehr milden Verlauf, dachte aber nicht, dass ein milder Verlauf auch so dramatisch sein könnte. Also ich habe insgesamt acht Wochen lang gar nicht arbeiten können, ich bin nur zu Hause gelegen. Ähm, die erste, äh, der erste Versuch, dann wieder auf die Beine zu kommen, ist fehlgeschlagen, weil ich bin vor der Treppe gestanden und beim Runtergehen äh, hatte ich das Gefühl, ich schaffe es nicht. Also ich schaffe es nicht, die Treppe runterzugehen. Ich war irrsinnig erschöpft und müde, kein Geschmack, kein Geruch, das hat sich alles gegeben. Ich habe Gott sei Dank überhaupt keine Langzeitfolgen.
1: Ja, das ist, das ist sehr, sehr positiv. Sie haben ja ein Tagebuch äh, äh, geschrieben und äh, ich durfte es lesen. Äh, es ist schon beeindruckend, weil ich glaube, es ist schon eine, psychisch auch eine große Herausforderung.
0: Ich glaube, es ist psychisch eine größere Herausforderung als körperlich, weil sich die Menschen rundherum plötzlich verändern. Ich habe immer gesagt, einige Bekannte von mir haben sich komplett ins Gegenteil verkehrt und sind irgendwie fast verrückt geworden. Nachbarn sind im Stiegenhaus vor mir zurückgewichen, als sei ich eine Aussätzige. Und man spürt wirklich, dass diese Krankheit uns alle überfordert hat.
1: Und bei Ihnen war es ja auch insofern besonders vom Zeitpunkt her dramatisch, weil die Ansteckung ist ja zu dem Zeitpunkt passiert, wo dieses grauenhafte Attentat in der in der Wiener Innenstadt stattgefunden Es war
0: genau diese Nacht, diese Terrornacht. Ich war in einer Champagnerbar, wollte dort mit einer Kollegin auf meinem neuen Roman ein, zwei Gläser Champagner trinken. Dann sind die Schüsse gefallen. Wir waren dort gefangen auf kleinstem Raum und wir haben uns dort beide angesteckt in dieser Nacht. Also es sind zwei traumatische Ereignisse, wenn man so will, dann zusammengekommen. Aber ich habe es verkraftet.
1: Aber der Name Bischofberger ist ja im Zusammenhang mit Corona sehr präsent. Ihr Bruder ist ja einer der weltweit führenden äh, Molekularbiologen und ist ja da im Feld der Forschung sehr, sehr aktiv.
0: Genau. Ich glaube, es gibt kaum einen Menschen auf der Welt, der so beseelt ist von der Erforschung von Viren. Er hat mir schon so viel über alle möglichen Viren erzählt und er hat auch immer gewarnt vor Pandemien. Er hat gesagt, äh es ist nicht die Frage, ob Pandemien kommen, es ist nur die Frage, wann sie kommen und die Welt, das hat ja auch Bill Gates gesagt, wird darauf leider nicht vorbereitet sein. Also das Gute vielleicht an Corona ist, dass bei der nächsten Pandemie wir schon sehr viel gelernt haben.
1: Und wenn Sie mit ihm telefonieren oder reden, was meint er denn zur Hoffnung auf ein gutes Medikament?
0: Er sagt, dass die Impfungen wahrscheinlicher sind in der Behandlung des Virus und dass irgendwann das Virus auch dann die Wirkung verliert, also wenn die Leute geimpft sind. Ich glaube, ein Medikament zu entwickeln dauert Jahrzehnte und kostet wahnsinnig viel. Und wenn es die Impfung gibt, ist ja. es eigentlich gar nicht ja. nötig.
1: Und da hoffen wir jetzt, möglichst Medikament viele Menschen dann möglichst rasch zu impfen, genau. zu motivieren. Und zum Impfung zu bringen. Ja. Frau Bischofberger, sie, äh, sie haben ja in dieser Corona-Krise jetzt nicht nur die Situation als Betroffene durchlebt, sondern auch als Spitzenjournalistin. Was hat sie denn sozusagen gerade im Bereich des Journalismus in dieser Zeit getan? Hat es da Veränderungen gegeben? Hat man da rasch improvisieren können müssen?
0: Corona hat die Arbeit von uns allen, von allen Journalisten und von allen Medienhäusern zu 100 Prozent geprägt. Also es war von einem Tag auf den anderen kein anderes Thema mehr da. Und es war natürlich auch die Frage, wie geht man um damit, dass es eine offizielle Meinung gibt und dass es aber auch Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, die nicht daran glauben, dass der Virus so gefährlich ist, die immer wieder argumentieren, ja, Grippe fordert ja auch Tote, also wo ist der Unterschied? Und ähm, es wurde ja dieser Ausdruck äh, geprägt von den Covid-Idioten, den ich nie verwenden würde und nie schreiben würde, weil es einfach respektlos ist, äh, Meinungen nicht anzuerkennen und ich denke, man muss mit all diesen Menschen, egal wie sie zu dieser Krankheit stehen, wie viel Angst sie haben, auch mit denen, die die Krankheit gar nicht anerkennen, Uh, umgehen und, uh, und nicht sie COVID idioten nennen. Das uh, wird nicht funktionieren und je mehr da eine Mehrheitsmeinung allen aufgestülpt wird, ja. desto mehr uh, wird die Polarisierung zunehmen und wir haben ja schon mhm. den Fall, dass das Land uh, gespalten ist, nicht nur was uh, Covid betrifft, auch politisch geht es immer mehr auseinander. Ist es ist wirklich eine giftige Stimmung, uh, wie ich sie eigentlich noch Nein. nie erlebt habe und ich bin jetzt schon sehr sehr lang im Journalismus.
1: Aber die Zeitungen könnten ja so eine Art Brückenfunktion wahrnehmen zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite und der breiten Bevölkerung. Und da habt ihr sicher auch in der Aufklärungsarbeit einiges getan.
0: Das versuchen wir. Wir haben ja Schwerpunkte gemacht. Jetzt eigentlich seit Ausbruch der Pandemie waren die ersten Seiten immer Corona-Berichterstattung. Und wie ich glaube, haben wir das sehr, sehr breit gemacht, so wie es die Krone mhm. auch ihrem Publikum mhm. schuldig ist, weil wenn 2,5 Millionen am Sonntag und nahezu 2 Millionen Montag bis Samstag die Zeitung lesen, ja. dann ist da von links bis rechts, von alt bis jung, von Corona-Befürworter, also Befürworter, anerkennen und Corona-Gegnern sind da alle Menschen dabei und wir dürfen niemanden links oder rechts liegen lassen.
1: Liebe Frau Bischofberger, Sie haben nicht bei der Krone begonnen. Ich habe mir Ihre Biografie angeschaut, die wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Sie sind in Vorarlberg geboren, wusste ich nicht, haben dann in Innsbruck maturiert, dann studiert, in Prägenz bei der Vorarlberger Tageszeitung begonnen. Dann haben Sie so einen kleinen Ausflug nach St. Gallen. Äh, glaube ich, gemacht, was ja geografisch nicht so weit entfernt ist, sind dann 1985 äh, nach Wien äh, in Richtung Kurier, äh, beruflich in Richtung Kurier äh, übersiedelt, haben dann ihr erstes Interview Interviewformat 88 gehabt unter dem Titel zur Sache und in dieser Zeit waren sie auch äh, freie Mitarbeiterin bei der Weltwoche Zürich beim, beim Pass der Gesellschaftskolumnistin, bei Wiener Magazinen und so weiter. Und 1991 hat dann sozusagen das erste Mal der Weg in die Kronenzeitung begonnen als Star-Interviewerin, wie man das heute so schön äh, sagt. Und äh, sie haben dann weiter eine ganze Reihe von, von äh, Chefredaktionen, äh, radio talkshow live, habe ich da stehen, haben dann ein bisschen mit dem äh, mit der Zeitung Österreich, ja, wenn ich das richtig habe, aber es ist, glaube ich, gar nicht so weit gekommen, denn dann ist der Weg wieder zurück zum Kurier gekommen und im Oktober 2011 und seit Oktober 2011 sind Sie bei der, bei der Kronenzeitung und heute eine der engsten Beraterinnen und Mitarbeiter des Herausgebers Christoph Dichand. Sie haben, und das ist beeindruckend, Sie haben, da hat jemand für Sie nachgerechnet in drei Jahrzehnten als Interviewerin. Fast
0: vier Jahrzehnten. Oder
1: vier Jahrzehnten haben Sie mehr als tausend Interviews in österreichischen, deutschen und schweizer Medien gemacht. Daher ist es natürlich auch für mich sozusagen heute eine, eine große Herausforderung, Sie äh, zu, zu interviewen. Und ich muss halt schauen, dass meine Fragen nicht so lang äh, werden, weil äh, es hat zum Beispiel Sir Peter Ostenhoff hat einmal gesagt, die beste Frage nützt nichts, ja, äh, äh, wenn sie so lang dauert, dass keine Zeit zum Antworten bleibt. Äh, aber darf ich Sie fragen, nach dieser langen äh, Biografie, sie haben viel publizierter, werden wir später noch dazu äh, kommen, äh, aber nach diesem Werdegang, Sie sind heute sozusagen Teil oder ganz wesentlicher Teil der Auflagengrößten Tageszeitung. Österreich ist wahrscheinlich gemessen an der Bevölkerungszahl in Österreich haben, hat die Krone wahrscheinlich auch einen internationalen Topwert. Wie geht es Ihnen da in der tagtäglichen Arbeit in seinem großen Team?
0: Sehr gut. Also wir sind keine Zeitung, die dauernd konferiert. Ich habe beim Kurier das erlebt, da wurden dauernd Konferenzen gemacht und es wurde stundenlang diskutiert. Bei uns geht das eher schnell und wir sind ein sehr eingespieltes Team. Ich bin jetzt nicht in die Tagesaktualität so eingebunden, dass ich jeden Tag dabei bin. Ich schreibe drei politische Kolumnen pro Woche und das große Sonntagsinterview. Mhm. Und wenn man da durchs Haus geht und in die Büros reinschaut, wir haben den Luxus, im Newsroom Plätze zu haben und Büros zu haben. Mhm und da reinschaut und sagt, was gibt es bei dir heute, was tut sich, also wenn man da im zweiten Stock herumgeht, kurz im dritten und vielleicht im ersten noch einen Sprung macht in die Gesellschaft und in den Sport, hat man den kompletten Überblick, also man weiß genau, was im Land passiert und zwar nicht, was passiert ist, und das kann ich mir vom Handy holen, sondern was wird morgen passieren? Was sind die mhm. Themen, die mhm. kommen? Also das ist eine sehr, sehr äh, gute und schnelle und professionelle Zusammenarbeit. Und weil Sie gesagt haben, Star-Interviewerin, das war ich natürlich nicht gleich. Das wird man ja erst äh, mit den Jahren. Und ich yeah. mag den Ausdruck deswegen nicht so gern, äh, weil es natürlich nicht nur Stars sind, die ich interviewe, Ganz im Gegenteil, ich genieße es immer wieder, ganz normale Menschen, die vielleicht gar nicht bekannt sind, die nur in der betreffenden Woche durch ein Ereignis bekannt geworden sind, zu interviewen und schon gar nicht, äh, um Gottes Willen, fühle ich mich selber als Star.
1: Nein, das fühlt man sich nicht selber, aber das ja. ist die, die Rezeption ja. Ihrer Kolleginnen und Kollegen, ja. die, die ich da gelesen habe. Ähm, jetzt äh, sind Sie da im, groß im, im, im Team der Krone Inimando, wird bei Ihnen wahrscheinlich von Politikern, von Wirtschaftsleitern, von Künstlern interveniert, dass Sie ein Interview kriegen.
0: Ähm, manchmal ja, wobei die Interviews, die angeboten werden, sind in 99 Prozent der Fälle obsolet, weil die ja. eignen sich nicht, weil die äh, Vorgaben, die wir haben für ein großes Sonntagsinterview, das sind immerhin zwei oder drei Seiten und eine Langfassung online in der meistgelesenen äh, Ausgabe der mhm. Woche, äh, sind sehr, sehr streng. Also, ich schreibe dann den Leuten immer zurück, ja, das ist sehr nett und danke, dass sie an mich gedacht haben. Da können wir vielleicht eine Story drüber machen, für mein Format eignet mhm. es sich leider mhm. nicht, weil ich natürlich mhm. den Anspruch habe, die aktuellste, die spannendste, die beste und auch die relevanteste, politisch oder gesellschaftlich relevanteste Geschichte zu haben, sprich... Es gibt keine Frage, die mir öfter gestellt wird, als, wen hast du am Sonntag? Ja. Und das fragen die Leute aber meistens ja. zu früh, weil meistens ja. fragen sie so Montag, Dienstag, wen hast du am Sonntag? Und ich sage dann immer, weiß ich nicht. Also ich beginne, am Mittwoch nachzudenken. Am Donnerstag äh, verfestigt sich das dann und ich spreche es dann mit den Chefredakteuren bei uns ab. Und am Freitag mache ich meistens erst den Termin aus. Und meistens äh, findet das Gespräch erst am Samstag statt und wird dann gleich produziert. Mhm. Und ich habe zwei Studenten, die das für mich transkribieren, weil ich das sonst gar mhm. nicht ausgehen würde.
1: Na, großartig. Äh, einer Ihrer ganz, ganz großen Kollegen, der kürzlich äh, Verstorbene, Hugo Portisch, der voriges Jahr noch hier gesessen hat und äh, sein letztes großes Interview hier bei uns gemacht hat, äh, der hat so schön aufgezeigt, wie sich in den letzten Jahrzehnten der Journalismus auch verändert hat. Nicht? Weil man In den 60er Jahren äh, haben die Politiker sozusagen irgendwie vom Parteisekretär Zettel vor äh, vorgeschrieben bekommen und mussten von diesen Zetteln ablesen und waren gar nicht befugt, sozusagen eigene Aussagen. Und da hat sich ja sozusagen, da hat sich ja unglaublich viel getan, dass der österreichische Journalismus auch europanäher oder westlicher, westlicher geworden ist. Sie haben ja auch einen Teil dieser Strecke mit, mitgemacht.
0: Stimmt, Hugo Portisch war natürlich ein großes Vorbild für uns alle. Ich habe ihn auch öfter interviewt, einmal in der Toskana, als Brandstetter, der jetzt ja, ja bei den NEOS ist, ja. Chefredakteur wurde beim Kurier. Und Herr Brandstetter hatte den Wunsch, als Einstiegsinterview, er ist ja nicht uneitel, ein Doppelinterview zu haben, Bischof Berger im Gespräch mit Portisch und seinem Nachfolger Helmut Brandstetter. Ja. Und da haben wir den Journalismus so Revue passieren lassen. Und er hat ja immer wieder verwiesen auf diesen auf dieses Gebot, check, reach, uh, recheck, double check. Um, und das wird oft leider nicht mehr befolgt. Und weil sie sagen, Europa angenähert, natürlich, uh, Österreich ist zur EU gekommen. Ich kenne es noch, uh, mhm. wie mhm. es die EU noch nicht gegeben hat. Und. Um, ist, wenn man so will, internationaler geworden, aber auch durch die verschiedenen Bühnen, auf denen Journalismus jetzt stattfindet. Es ist ja nicht nur mehr die Zeitung, es ist äh, online, es sind die sozialen Medien, es ist Instagram, es ist YouTube. Also man muss auf so vielen Bühnen präsent sein und äh, Print wird nur dann überleben, wenn ja. alle diese Bühnen ja. parallel dazu gespielt werden. Aber das zeichnete
1: die großen Medienunternehmen aus, dass sie auf diesen vielen Klavieren auch gleichzeitig spielen.
0: Genau. Ich beneide junge Journalistinnen und Journalisten nicht, weil wir hatten es damals so einfach. Wir sind in eine Zeitung gekommen, haben mit der Schreibmaschine ja. auf Papier Texte reingeklopft und haben dann abgerissen, um Papier zu sparen <lacht> und den Rest noch für einen ja, Unfall ja. zu verwenden. Und heute müssen die jungen Kolleginnen und Kollegen Sie müssen äh, Videos machen, äh, alles gleichzeitig machen, auf Facebook sein, auf Instagram Fotos posten, anteasern auf Twitter, Online-Fassungen äh, äh, machen und Print. Also das ist eine ungeheure Aufgabe.
1: Ja, aber Sie haben Hugo Bortisch angesprochen. Hugo Bortisch hat im Journalismus ganz mit, mit vielen anderen natürlich äh, große Akzente gesetzt. In der, in der Politik... Äh, äh, war es vielleicht in den 80er Jahren auch notwendig, dass es einen Helmut Zilk gegeben hat, der, der auch sozusagen die, die Türen geöffnet hat?
0: Helmut Zilk war auch ein Brückenbauer und äh, einer, den ich sehr, sehr gemocht habe. Ich habe ja äh, kurz vor seinem Tod äh, noch die Biografie geschrieben mit ihm gemeinsam und äh, er war ja Unterrichtsminister, er war Wiener Bürgermeister, er war dann Krone-Ombudsmann und er war einer, der immer auch parteiübergreifend äh, die Leute zusammengebracht hat und gesagt hat, red mal, weil ja. was können Menschen tun, sie können immer nur reden. Ja. Heute wird viel zu viel geschrieben und alles geht über WhatsApp und über Mail und da gibt es so viele Missverständnisse, wie die letzten Wochen und Monate gezeigt, gezeigt. haben. Ja,
1: Sie haben ja auch vor kurzem ein, ein spannendes Interview mit dem ehemaligen Justizminister und Vizekanzler gemacht. Ja, Frau Bischofberger, Sie haben natürlich auch viele Bücher geschrieben. Sie haben äh, ein Buch geschrieben. Ähm, mit Niki Lauda reden wir über das Geld. Sie ja. haben mit der großen Marga Swoboda ein Buch geschrieben, Mitten ins Herz, der Tag, die Tag-für-Tag-Kolumnen, im der verlag erschienen, Helmut Zilk, Meine drei Leben. Das war sicher eine, eine ganz, ganz spannende Herausforderung. Aber Sie haben auch mit dem Reinhard Gera über das Kochen Stimmt. und über die Köche äh, geschrieben. Und vor ganz kurzer Zeit, äh, im Herbst 2020, etwas ganz anderes ein einen Liebesroman, wenn man das so sagen kann, Herzschweißen.
0: Genau, ich habe meinen ersten Roman geschrieben ähm, 2020 und wir sind mitten äh, in die Lockdowns leider hineingefallen und hatten, glaube ich, vier Verkaufstage im letzten Jahr für das Buch. Trotzdem sind zwei Drittel der Auflage ausverkauft und da bin ich eigentlich sehr zufrieden, weil man Journalistinnen ja eher nicht zutraut, Belletristik zu schreiben oder einen Roman schreiben zu können und es ist wirklich nicht so einfach, wie ich geglaubt habe, aber ich habe es sehr genossen, weil es eigentlich so was ganz Gegensätzliches ist zu meiner täglichen Arbeit, weil ich denke immer in Anschlägen, 1.400 Anschläge hat meine Kolumne. Beim Interview habe ich die Möglichkeit, online eine Langfassung print, eine komprimierte Fassung mhm. zu machen. Aber es ist mhm. immer im Hinterkopf, kann ich das noch präziser, noch kürzer, noch besser ausdrücken, um Platz zu sparen. Und beim Roman war es dann so, ich bin gesessen und habe mir gedacht, ich kann gar nicht zu so viel schreiben, weil ich habe doch nicht so viele Anschläge. Ja. Da ist dann darum gegangen, noch ein Detail, noch eine Beobachtung, das noch hinauszuzögern, noch ein paar Gedanken. Und das war so eine Umstellung für mich, aber auch sehr bereichernd und hat mir großen Spaß gemacht. Und
1: ein Plädoyer für die Liebe 50 plus.
0: Ja, danke für das Kompliment, weil ich bin ja schon 60 plus, das aber vielen Dank. Ja, es ist quasi eine Geschichte einer 58-jährigen Journalistin, die sich verliebt. Und mittlerweile haben viele junge Kolleginnen von mir das Buch gelesen und haben gesagt, du hast mich so beruhigt, weil ich habe immer gedacht, mit 50 oder 60 ist es dann eh vorbei, mit der Liebe und mit dem Sex und alles. Und das Buch zeigt, es ändert sich nicht. Das ist egal ob jemand 18 oder 28 oder 58 ist, ja. Liebe bleibt immer
1: schön. Diesen Satz habe ich mir sogar markiert im Buch, ja, wo Sie sagen, es ist egal, ob du 18, 48 oder 88 Jahre alt bist, die Liebe bleibt immer ein schönes Gefühl. Aber ich glaube, ab 50 müssen Frauen in der Liebe kreativ sein.
0: Stimmt. Ja, ja.
1: Liebe Frau Berger, äh, kommen, kommen wir wieder zu Ihrer, zu ihrer Profession äh, der Journalistin äh, zurück. Äh, worauf kommt es bei einem guten Interview an? Auf die,
0: fragen. auf die Fragen. Also die Fragen sind das Um und Auf. Ich denke deshalb vor jedem Interview äh, stundenlang über die Fragen nach. Und zwar über besondere Fragen, über witzige Fragen, über andere Fragen. Und ich schreibe es mir dann auch auf und denke mir, das kann man sicher noch viel besser fragen oder viel genauer formulieren und ich mache es dann auch immer besser. Und ähm, abgesehen von den Fragen kommt es darauf an, äh, sich mit dem Menschen ganz eingehend zu beschäftigen. Weil ich finde Interviews dann spannend, wenn sie ähm, eine Idee geben von dem Menschen, der dahinter steckt. Äh, wie tickt der? Wie denkt der? Wie ist er so geworden? Warum hat er das gemacht in dieser Woche? Was hat ihn da getrieben? Und äh, der Joe Kaliner hat... Ähm, mhm nachdem mein Brandstätter-Interview veröffentlicht wurde, auf Twitter geschrieben, ähm, ach, du Beichtmutter. Und ich habe dann mhm. überlegt, ah, Beichtmutter. Und ich habe es dann als Kompliment genommen, obwohl es vielleicht nicht so gemeint war, weil ich denke mir, wenn die eine oder andere Sünde dabei ist, ist es jedenfalls spannend. Und was ich auch denke, wenn... Äh, der Respekt für jeden Menschen da ist, egal ob der jetzt von dieser Partei oder von jener ist, ob er eine Bank ausgeraubt hat oder den Nobelpreis gewonnen hat. Wenn der Respekt da ist, dann beichten in Anführungszeichen Menschen auch Dinge, weil sie das Gefühl haben, es spielt keine Rolle. Die versteht das, weil die ist mir neutral gegenüber, also mit der nötigen Distanz, aber eben mit Respekt. Und diese Erfahrung habe ich gemacht und drum. Ähm, ja, sind meine Interviews vielleicht etwas anderes, weil sie eben diesen Aspekt äh, beinhalten?
1: Na, diesen, diesen, diesen Respekt lese ich praktisch in allen Interviews heraus. Und ich muss sagen, er ist insofern auch für mich sehr, sehr beachtlich, weil die Menschen, die sie interviewen, oft in sehr bedrängten Situationen sind oder in schwierigen Situationen, mhm. ja, und sie äh, verlieren äh, dabei aber nie, sozusagen auch wenn man vielleicht in einer Sache sich scharf abgrenzen muss, sie verlieren aber nie sozusagen den, den Respekt vor dem Gegenüber.
0: Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich werde oft gefragt, äh, wie kannst du den Kickel interviewen, jetzt nur als Beispiel, und dann sage ich ja, das ist mein Job, ich muss jeden und ich will auch jeden interviewen können, meine persönliche politische Einstellung darf keine Rolle spielen, weil ich bin ja die Anwältin meiner Leserinnen und meiner Leser. Ich frage nicht für mich oder für die Twitter-Bubble oder weil mir ja. dann irgendwelche Journalisten oder Leute applaudieren, weil ich auf der vermeintlich richtigen Seite stehe. Davon halte ich überhaupt nichts. Und ich verstehe auch Kolleginnen und Kollegen nicht, die beispielsweise für Proponentenkomitees zur Verfügung stehen. Da hat es äh, Journalisten gegeben, die haben für Van der im Wahlkampf äh, Werbung gemacht. das wäre für mich unvorstellbar, für irgendjemanden Stellung zu nehmen, ja. auch nicht für Hofer, also jetzt nicht ja. falsch verstehen, denn wie kann jemand, der im Proponentenkomitee für Van der Bellen zum Beispiel war, wenn Hofer gewonnen hätte, das wäre ja nicht so äh, unknapp. Ja. Wie kann der dann zu dem hingehen und ihn interviewen? Ja. Ja. Das geht ja gar nicht.
1: Aber wenn Sie jetzt zurückblicken auf die vielen Interviews, die Sie gemacht haben, ich meine, man kann natürlich sozusagen öffentlich dann sehr wenig sagen wahrscheinlich, aber gibt es Interviews, die Ihnen da ganz besonders in Erinnerung geblieben sind, die besonders spannend waren oder wo das Interview sehr schwierig nur zustande gekommen ist?
0: Mir fallen jetzt komischerweise die ein, wo die Interviewpartner bereits gestorben sind, der Georg Danzer, der Hans Dichern, der Marco Feingold zum Beispiel, der ja. Maximilian Schell äh, eben Niki Lauda, Helmut Zilk haben wir angesprochen und ich sozusagen die, das Glück oder das Privileg hatte mit ihnen noch lange Gespräche zu führen, aber natürlich auch äh, Interviews mit dem Dalai Lama zum Beispiel war ein absolutes Highlight ja. meiner Karriere, obwohl ja. es schon sehr lange her ist. Ich habe auch einmal ein Interview mit meinem Bruder geführt, wo die Diskussion war, kann die Schwester mit dem Bruder ein Interview führen? Natürlich, wenn sie sich als Schwester deckt. Ja, ja. Und dass der Leser dann weiß, natürlich ja. geht das. Und ähm, vielleicht eines, das äh, fast schief gegangen wäre, war das Interview mit Jean Moreau in Paris. Da war ich noch ganz jung. Und die kam dann an die Josefstadt und hat dort irgendeine Rolle gespielt. Und es gab für zwei Zeitungen die Möglichkeit, in Paris ein Interview zu führen. Ich wurde für den Kurier damals ausgewählt und bin nach Paris geflogen. Und ich war so unbedarft und so naiv. Ich habe mir nicht einmal überlegt, dass sie Französisch sprechen wird. Ja. Und ich kann natürlich kein Interview in Französisch führen. Und ich war dann vollkommen überrascht und sie war verärgert und hat sich geweigert, ins Englische zu wechseln. Und die Rettung war dann mein französischer Fotograf. Und ich habe ihn dann im Nachhinein gefragt, was hat sie da gesagt, was hat sie da gesagt. Ich hatte nichts mehr wörtlich und es war ein Desaster.
1: Ja, aber man hat immer so besondere Erlebnisse. Der hunger <lacht> hat jetzt einmal in seiner, in seiner Biografie geschrieben, er hat in den 70er-Jahren ein Interview, wurde ihm in mit dem nordkoreanischen, Außenminister, uh. was damals ja sozusagen aufgrund der Pariser Friedensverhandlungen eine Weltsensation yeah, yeah. war man hat mm -hmm. im ORF kein Team gefunden, sondern es hat ein einziges Team gegeben, was gerade beim Fernsehkoch mit den Zwetschgenknödeln, äh, befasst war und die, die hat man dann aktiviert, so dringend wie möglich sozusagen äh, nach Paris zu fahren und der damalige Intendant äh, Kreuzer äh, hat dann die Anweisung gegeben und das Team hat gefragt, gängen Sie die Zwetschgenknädeln aus und die Antwort war, ob Sie Ihre Zwetschgenknädel ausgeben, wird gerade in Hanoi entschieden. Ja, also, Schöne Geschichte.
0: Sehr es gibt schöne Geschichte.
1: So, so Anekdoten.
0: Ich liebe solche. Geschichte. Sie haben
1: äh, kurz angesprochen äh, das Verhältnis zur, zur Politik. Das wird wahrscheinlich auch manchmal sehr stressig sein.
0: Ja, wobei ähm, ich glaube, es kommt auf die Haltung drauf an und je. Äh, distanzierter, also je distanzierter man sich verhält zu allen Parteien und auch zu allen Politikern, auch wenn sie manchmal anrufen und vielleicht sogar per Du sein wollen. Ich war noch nie mit einem Politiker per Du, außer eben mit dem Helmut Zilk, äh, desto leichter ist es. Ähm, ja, ich habe da eigentlich kein Problem, weil ich sehr darauf achte, mich da ganz herauszuhalten.
1: Aber Sie haben irgendwann einmal, wenn Sie zitiert, dass Sie äh, einmal gesagt haben, meine Nerven möchte ich haben. Ja.
0: <lacht> das ist ja. eher nicht auf die Politiker bezogen, <lacht> okay. sondern, ja. sondern auf ja. das Arbeitspensum, ja. das ich ja. habe. Ja.
1: Aber es ist authentisch.
0: Ja, es ist ja. authentisch, aber es war eher in der Zeit, in der meine Söhne noch klein waren, die sind mhm. jetzt 25 ja. und 29, ja. da geht es schon viel, viel besser.
1: Und dann sind sie einmal gefragt worden nach den vier Schwerpunkten ihres Lebens. Und er hat gesagt, Kinder, Katzen. Küche, Krone. Stimmt. Stimmt das? Ja, das
0: stimmt. Also damals waren es Kinder an ja, erster Stelle, ja. weil die Kinder klein ja. waren. Heute brauchen meine Kinder mich natürlich nicht mehr in dem Ausmaß. Also jetzt wäre es vielleicht ein bisschen umgekehrt, aber die vier Worte stimmen immer
1: Die noch. vier Worte stimmen. Wir kommen schon äh, irgendwo so in die, in die Zielgerade. Ich möcht, möchte Sie noch mal fragen, Sie, Sie stehen ja für eine, einen Journalismus, der ja auch transportiert Weltoffenheit, der transportiert Humanismus. ja Wie sehen Sie denn die aktuelle Situation im Journalismus in Österreich?
0: Schon problematisch, weil so wie, die, wie das Klima in der Gesellschaft vergiftet ist, ist auch im Journalismus das alles ein wenig vergiftet, weil sich die Fronten zwischen links und rechts, zwischen Mainstream und anderen Meinungen, haben sich immer mehr verhärtet. Und ich würde mir oft wünschen, dass Journalisten mehr auf beide Seiten schauen und ich versuche das auch in meinen Interviews und äh, erfahre dann auch, was passiert. Wie ich zum Beispiel vor zwei Wochen den Islamwissenschaftler interviewt habe, der die Islamlandkarte mit ausgearbeitet hat, Professor Joachide, noch dazu ein liberaler Muslim. Sind die Bogen hochgegangen ja. und sofort kommt der Vorwurf, ich hätte die Susanne Rab unterstützt mit der Islamkarte. Dabei habe ich nur einen der Professoren, die mitgearbeitet haben, gefragt, wie ist das? Wie ist das zustande gekommen? Ist das eine gute Idee, muslimische Einrichtungen so sichtbar zu machen? Äh, setzt man sich da nicht dem Vorwurf aus, politischen Islam und den Islam als Religion in einen Topf zu werfen? Und er hat das ernsthaft mit mir diskutiert. Und auf Twitter hat dann jemand geschrieben, ähm, als dann diese Warntafeln bei manchen muslimischen hm. Einrichtungen hm. angebracht wurden von Rechtsextremen. Ähm, so, C. Bischofberger, jetzt hast du dein Ziel erreicht. Und äh, Hashtag Stürmer. Und dann habe ich mir gedacht was ist los in diesem Land, wenn man ein Interview macht und dann wird man mit dem Nationalsozialismus in einen Topf geworfen. Und ich habe mich dann sehr zusammenreißen und beruhigen müssen selber, ich habe auch ein paar Freunde angerufen, die haben alle gesagt, bitte beruhig dich zuerst, mach gar nichts. Und es gibt ja dieses Gebot, don't feel the trolls nee. und ich habe gedacht, okay, ich schreibe nichts, ich mache nichts, aber ich habe auf WhatsApp meinem Anwalt geschrieben und habe geschrieben, muss ich mir das gefallen lassen? Und er hat gesagt, natürlich nicht. Ich habe auch mit meinen Chefs das abgesprochen. Ähm, und er hat jetzt gerichtliche äh, Vorerhebungen eingeleitet. Also es wird die Identität dieses äh, Postings, also wer dahinter steckt, ausgeforscht werden mhm. und jene, die es geliked mhm. haben und mhm. weiterverbreitet haben. Meinen Namen mit dem Stürmer in einem Tweet äh, werden sich verantworten müssen. Aber
1: wer Ihr Interview äh, gelesen hat mit Marco Feingold, äh, der vor, vor einigen Jahren hochbetagt verstorben ist, äh, der wird sozusagen ganz klar gesehen haben, dass da jede, jede Nuance eines Vorwurfs äh, völlig daneben greift.
0: Wissen Sie, was das Schlimme ist? Die meisten, die mich äh, kritisieren und auch die, die Krone kritisieren, äh, lesen meine Interviews nicht, zumindest nicht bis zum Schluss. Das, und ja. ich glaube, sie lesen auch die Krone nicht. Sie wollen ja. nur sich aufregen.
1: Das ist das auch das ein, ist ein bisschen Problem unfair, unfair ja. finde ich. Aber was die Politik betrifft, so ist natürlich immer das, das Verhältnis zu Medien ein, ein spezifisches schon der Napoleon Bonaparte hat in der Sprache seiner Zeit gesagt, ich fürchte drei Zeitungen mehr als 100 Bajonette. Ja. Aber und das ist wahrscheinlich auch das ist wahrscheinlich auch in eher tendenziell autoritären Systemen so jetzt haben wir in Europa war eine, eine, eine verbreitete Integration und wir haben 27 Mitglieder in der, in der Europäischen Union, aber trotzdem gibt es darunter auch Länder, wo sich vor allem gegenüber der Presse und dem Journalismus eine gewisse autoritäre Tendenz entwickelt. Ungarn. Ja.
0: Es tut mir besonders weh, ich habe ein Haus in Ungarn und ähm und bin entsetzt, was unter Orban äh, möglich ist, dass Journalisten verfolgt werden, dass Redaktionen zugesperrt werden. Also ich glaube, äh, wir müssen da sehr, sehr wachsam sein. Und das ist auch eine der Aufgaben des Journalismus. Man muss auf jede Seite wachsam sein, auf links, auf rechts, ja. ganz egal.
1: Liebe Frau Bischofberger, wir kommen zum Ende. Wir haben da in den Zeitgesprächen auch ein, ein starkes politisches Publikum ja, und, äh, und auch politische Aktivisten, die zuschauen. Gibt es aus der Sicht des Journalismus einen Wunsch, den man an die Politik transportieren möchte?
0: Vielleicht nicht so viele Phrasen zu verwenden, nicht zu glauben, äh, dass alles äh, mit, dem, mit der Inszenierung äh, gemacht werden kann, dass die Inhalte deswegen nicht mehr so wichtig wären, also vielleicht sich wieder mehr auf Inhalte und auf äh, positive äh, Signale zu konzentrieren, also nicht so sehr auf Probleme, auf Konflikte, ich weiß, die Politik lebt von Konflikten, äh, sondern einfach wieder mehr, äh, wie soll es weitergehen und vor allem wie schaffen das die Parteien gemeinsam und nicht gegeneinander also mal anerkennen dass die andere Partei die eigentlich die opposition ist oder umgekehrt auch was gutes macht ich höre fast nie von einer Partei ja aber das hat die SPÖ oder das hat die ÖVP das gut gemacht es ist immer ja. alles negativ ja. und ich glaube den ja. leuten geht es furchtbar auf die nerven die das sind angewiedert von ja. ja genau ja.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben mit unserem heutigen Gespräch zumindest einmal eins geschafft, nämlich wir haben die, die große Agatha Christi widerlegt, ja die nämlich gesagt hat, ich habe Journalisten nie gemocht, ich habe sie alle in meinen Büchern sterben lassen. Ja. Ich glaube, heute ist uns das Gegenteil oder die Antithese dazu gelungen. Liebe Frau Bischofberger, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen weiterhin viel Erfolg in Ihrer journalistischen, publizistischen Tätigkeit Vielen Dank. und äh, äh, Sie sind da wirklich sozusagen eine, eine aufrechte Säule des, des unabhängigen Journalismus in diesem Land. Alles, alles Gute und viel Erfolg und herzlichen Dank dass Sie sich die Zeit
0: genommen haben, heute zu mir Vielen zu kommen. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Danke. Dankeschön.